0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCAST ABC2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST ABC2, o de número 6. Eu sou Rodrigo Bibo e o capitalismo é selvagem? Fica a dúvida aí. Bom dia,
0: pessoal. Eu tô Marcelo Cabral e o capitalismo e o socialismo são irmãos que se odeiam, mas são filhos do mesmo pai.
1: Eita, Cain e Abel, tipo assim,
0: será? Ah, Estou vendo. Só que não tem o Santo e o Perverso. Boa, boa.
2: Meu nome é Leonardo, sou o Leo Léo Ramos e a minha questão é será que a gente consegue pensar uma economia da esperança? Olha aí, oh,
1: oh, opa, oh, o multiman econômico. <risos> é o Moltman é que tinha a teologia da esperança, não era? Agora vocês se estão confundindo os teólogos aqui. Não é, não. É, né? Gente, estamos aqui mais um BTcast da BC2 e agora vamos falar de economia, meu irmão. Ciência e fé. E sim, é ci-, como é que é o nome da ciência? ciências econômicas, ou qual que é o nome que o pessoal da teologia do Doiver dá o nome? É Cosmo... Esqueci o nome agora. Você <risos> lembra aí, Marcelo, te jogando aqui em lençóis quentíssimos?
0: Não, é... Na, na visão dói-verdiana, né, a realidade é formada de múltiplos, as, múltiplos aspectos, uhum. muitos níveis de sentido, e um dos níveis de sentido é a economia. Agora, para qualquer um desses aspectos da realidade, quando a gente faz um esforço teórico de compreender ele, a gente está fazendo uma ciência. Uhum. Então, na visão dói-verdiana ciência não são somente as ciências duras como física, química, mas qualquer aspecto da realidade que a gente tem uma preocupação teórica e faça um esforço teórico de compreender aquele aspecto, isso é um tipo de ciência, então a economia, essa é na visão do Orvediano é importante, legítima, que corresponde a um aspecto da realidade.
1: Olha aí, é cosmonômica a denominada de filosofia cosmonômica ao campo da economia, peguei aqui na recomendação do Rodolfo Amorim, sua obra é ó, muito legal. Gente, é o seguinte, então aqui trouxemos o Léo, que é o tradutor de uma obra lançada agora recentemente pela Ultimato, em parceria com a ABC2, que é o Capitalismo e Progresso, um diagnóstico da sociedade o ocidental, um desafio um desafio, e esse livro do Bob, pô, o nome dele, eu não sei se eu vou saber falar, é God's Word God's Word, God's eu, Word. eu
2: descobri depois de um tempo, é. de uma forma muito, muito bizonha é, que o nome do surge que o H tinha som, perdão, o G tinha som daquele H do inglês, o R cultural então é Haldsworth. Caramba,
1: nossa, bo... meu, eu nunca. Eu ia já no Google Haldsworth. Eu fui
2: isso a vida inteira. Então nós estamos juntos. Foi nessa vida inteira. Um dia que eu conversei com um holandês sobre. Eu falei, ah lá, o Goods vai pra cá, Goods vai pra lá. Ele falou, ah, você já leu um cara que chama Haldsworth? Fala bastante <risos> parecidas. Aí eu falei, eu acho que nós estamos falando do mesmo cara. cara. olha aí, gente. Aí eu descobri que era Haldsworth ou Haldswald. <risos> Dependendo do lugar da Holanda, o. W, vai ter outro som também, mas o G eu sei que tem som de, por isso que aqui o miserável do pintor ele é fanrou. Ó, oh, olha aí que da hora, gente é isso. Mas antes dos recados
1: da BC2. Recados Laboratoriais, Marcelo, a ABC2 tem publicado em língua portuguesa muito material bom, hein, cara? A gente tem sido privilegiado pelos lançamentos que a ABC2 tem feito em parceria com as editoras. A gente pode falar aqui rapidamente da parceria com a Thomas Nelson Brasil, que já saiu aí a origem,
0: hein? Cara, livraço, né? É assim, Bibo, quando a ABC2 começou, a gente sabia que uma das nossas missões era prover ao público brasileiro o material da mais alta qualidade. Uma das quatro áreas de foco do projeto era conteúdo. Uhum. Então ela traduziu o que tem de melhor na literatura internacional para o público brasileiro. E então a gente fica muito feliz de ter encontrado parceiros ricos de caminhada nesse processo para publicar. Então o um novo parceiro aí, Thomas Nelson, a gente lançou o dicionário de Fez Ciência com Eles. Estamos lançando agora o livraço, a origem. Meu cara, esse dicionário aí, oh,
1: oh, esse dicionário aí, mano, é obra... Cara, assim, é assim, hein? A gente tá falando de um dicionário grande, mano, não é assim, ele é, ele é grande, tamanho A4, né?
0: E bonitão. Cara, no Brasil, a gente tem muita pouca obra de referência em qualquer área, tudo em inglês, e a gente trouxe a melhor obra de referência que existe no mundo em fé e ciência, cara, é assim, em cristianismo e ciência, é uma, é uma obra de arte. Então, assim, é uma alegria pra gente ter. E, é, como a gente vai comentar daqui a pouco no programa, sobre o livro Capitalismo e Progresso, ele é quase que a coroa, o livro... Dos livros finais da nossa parceria com a Ultimato, uhum. que ficou conhecida como Ciência Feclistã. Foram aí 12 livros. Né, é cara. muita
1: coisa Só. boa, hein, cara? Foi lançado com a Ultimato, hein? Muita coisa boa. Nossa, mano. Muita, muita,
0: uhum. muita coisa boa. Esses livros, ó. Então, por exemplo, os livros da Ultimato, você encontra todos no site da própria Ultimato. Os livros com a Thomas Nelson, encontra na Amazon. E os livros que a gente lançou em parceria com a Vida Nova, no site da Vida Nova. Uhum. Cara, é importante lembrar que essa série com a Ultimato, a Ciência Feclistã, os associados da isso tem 40% de desconto Qualquer Como momento. Que faz? Como que faz? Sendo associado você ganha um código no site do Ultimato. Só você colocar o código lá na hora de comprar o livro que pá, você ganha os 40% de desconto em toda a nossa. Mano, é desconto de vendedor, hein? É desconto de vendedor. Cara, é uma coisa muito boa. E a gente tá feliz de continuar provendo ao público brasileiro o que tem de melhor em termos de conteúdo no mundo. E a gente ora aí que Deus nos abençoe para que a gente continue fazendo uhum. isso, né? Trazendo boas obras de referência. Muito bom. Vamos então para esse programa aqui ó, gente, ouça com calma
1: ouça tranquilo, ouça devagar se você não concordar, beleza pontue nos comentários aí, mas vamos dialogar, que dialogar é fundamental <música> Pra gente começar esse nosso papo sobre capitalismo e progresso, e como o Marcelo já falou na abertura aqui do nosso programa, tem a ver com esse escopo que a BC2 é, trata, esse campo né que a BC2 é um campo científico também, e você foi o tradutor dessa obra aí do Bob agora Houdsworth.
0: Poxa, Bibo, você tá
1: pronunciando tô, bem, Não, véio. mano, eu sei imitar bem, entendeu? Eu imito bem. Se, eu, se bem. eu ficar uma semana no Nordeste, eu tô falando com as gírias do pessoal de lá, ou de Minas, eu absorvo. Muito bem. Então, tamo é, junto. Tamo junto, né? Léo, a gente precisa começar, porque é um tema que, é, olha, eu já gravei podcast não sabendo muita coisa, mas esse, eu acho que, dos oito anos de Bibotalk, é o podcast que eu menos entendo do assunto. Isso porque eu foliei a obra aqui, mas eu preciso te pedir, Léo, e Marcelo também, que, que é o economista aqui da, da turma, que a gente comece definindo capitalismo. O Marcelo falou do socialismo na abertura dele, então a gente percebe que a sociedade ocidental é marcada né, pelo capitalismo e também temos o, o socialismo numa cultura mais oriental, não sei, aqui também. Enfim, gente, vamos situar aí as peças no tabuleiro, porque pra gente entender o que, que é capitalismo, o que, que é socialismo, não é um passando, é né, só pra gente poder dar a nossa conversa aqui, iniciar a nossa conversa sobre capitalismo e progresso e por que, que esse diagnóstico da sociedade é tão importante para nós entendermos onde estamos nos movendo.
2: E aí? Bom, na minha opinião, né, para a gente começar, eu gosto de uma, de uma definição de capitalismo que eu acho mais simples, na verdade, querendo ou não, né, a primeira coisa interessante é que eu, eu particularmente gosto das definições que vêm da perspectiva mais crítica. Não necessariamente pela crítica que vem depois, que elas são relevantes, mas acho que elas são mais claras em termos de expor as contradições do processo. É, o que, que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, é, eu gosto de pensar o capitalismo a partir da ideia do excedente, né? ou seja, a partir da ideia daquilo que uma sociedade produz a mais. Então, toda a sociedade, vou usar a categoria, toda a sociedade ao longo da história produziu mais do que precisava de um jeito ou de outro e nem todo mundo trabalhava ali para produzir aquilo. E esse excedente, aquilo que era produzido a mais, ele é apropriado por alguém ou por alguém de alguma maneira. Então, você pode pensar, por exemplo, voltar lá no... Na, na história de José e pensar ali que você está apropriando um excedente, porque José teve uma visão, falou: ó, vamos produzir a mais, o que foi produzido a mais, a gente guarda e tal, em função de um aspecto não econômico. Que é apropriado aquele excedente. Ou seja, ele é apropriado em função de, uma, de um status religioso que se dava ao faraó. Então ele podia se apropriar do excedente do sujeito. Em outras sociedades você se apropria por questões familiares, então, tipo clânicas. Então você tem um, o aquele que está autoridade da família tem direito de se apropriar do que é a mais. Ou em outros contextos, por uma. Você se apropria do excedente por questões por justificativas político-jurídicas, tipo as discussões na, no Brasil colônia com relação ao quinto. Né? Na época de Minas Gerais, produção do ouro Então Portugal falava, não, o quinto é meu né? No imposto, aquela história toda No capitalismo é a primeira vez que o excedente É apropriado de uma maneira Estritamente econômica no contrato, Numa relação entre sujeitos que são Aparentemente ou juridicamente Iguais, ou seja, você vai lá na empresa E assina um contrato, tudo mais do que você recebe Nesse sentido, vai pro então você tem Um contrato nesse processo E aí você tem alguns que têm condições de assinar O contrato com determinados critérios E outros que têm condições de assinar esse contrato com determinados nas então eu gosto de pensar o capitalismo nesse sentido Um modo de produção onde você vai ter claramente os uhum. Vai próximo da leitura mais crítica de inspiração marxista mesmo Mas que detém aquilo que gera Os meios de produção, como diria Marx né? Mas aqueles que detêm então a forma de produzir E aqueles que só vão vender trabalho Não necessariamente a gente vai caminhar para a visão marxista por causa disso, Mas o ponto fundamental é pensar que agora eu tenho um, O excedente da sociedade sendo apropriado Sendo redistribuído uhum. com base em contratos as pessoas decidem voluntariamente, nesse sentido, é voluntário. Ninguém te obriga a ir lá numa empresa e assinar um contrato para receber X, Y, Z. Em outros contextos, de escravidão, de feudalismo, uhum. era de outra forma, né? Então, no capitalismo, a primeira vez você fala assim, não, eu quero um emprego. Eu vou atrás de um emprego. Ou não, quero ficar desempregado e ninguém vai me encher a paciência. Tá, você fica desempregado, ninguém enche a paciência, em princípio. Mas você pode escolher como você quer fazer essas coisas. Então, eu acho que a primeira coisa importante nesse sentido de pensar uma definição de capitalismo é isso. Então, aí entra um elemento importante cultural, porque é uma... o capitalismo traz consigo aí, aí eu, eu acho que é importante, essa definição ela é relevante porque ela aparentemente é, é material, né? Ela aparentemente tem a ver só com a forma como eu lido, como eu produzo coisas, como eu trabalho, como eu faço e como eu me remunero, ou consigo os meios para me manter vivo. Mas junto com isso tem uma coisa que é fundamental para a humanidade, particularmente do mundo ocidental, começa né, o mundo ocidental com uma ênfase maior e depois vai se globalizando, que é uma certa visão de liberdade do indivíduo, do indivíduo se julgando gale se vê como livre pra fazer esse tipo de escolha. Isso
1: é a partir da Revolução Industrial, Léo, que a gente pode falar dessa definição tua de capitalismo, ela vai sendo mais bem definida a partir da Revolução Industrial?
2: Ó, vai ter discussões, é por isso que eu acho que assim, já pode começar com essa definição, é. e assim, eu gosto dela e ponto. Ah, ela é a certa, não sei se é a certa, eu gosto de começar por aí.
1: Marcelo, você tem um contraponto aí, Marcelo, ou Léo? Não,
0: o um, um ponto que o Léo tá enfatizando importante, assim, de múltiplas definições, é porque é aquela história, né, Bibo? Então, imagina Imagina só que você convide aqui 10 teólogos para discutir teologia paulina. Eita! É provável que se eles não combinarem antes, cada um vai começar dando uma ênfase, né? Qual que é o aspecto central, qual das cartas de Paulo é mais importante, qual o versículo-chave, qual que é a chave hermenêutica para interpretar Paulo, etc. Alguns vão se agrupar em torno de uma visão que a gente chama de antiga perspectiva, outros agrupar em torno de uma visão que você pode chamar de nova perspectiva paulina, mas mesmo assim, mesmo entre eles, você vai ver que tem ênfases diferentes. Quando você vai definir um processo tão largo, tão grande como o capitalismo, esses debates existem. E a sua pergunta é um dos pontos-chave, que é... Ok, quando começa o capitalismo? Uma visão que eu gosto de entender São as transformações até pré-revolução industrial né? Aquela saída do mundo feudal é, E a, a transição para os grandes mercados Lá no século XV, século XVI Então eu gosto de pensar, por exemplo Que as grandes navegações O próprio esforço português, espanhol é, E depois inglês né? Aquelas grandes viagens de embarcação Para descobrir novos destinos Aquilo já era uma roda de um novo mundo de se organizar que era capitalista e tem muito dessa ênfase que o Léo trouxe no sentido de que agora o excedente, aquilo que a gente produz a mais, além do que a gente precisa sobreviver, começa a ser controlado meramente por meios econômicos né? então talvez uma forma de ajudar a gente a pensar capitalismo é a gente sempre tem a, a tríade trabalho, terra e capital né? Pensa nessa trilha de trabalho, terra e capital Quando a gente pensa em tempos pré-capitalistas Seja Idade Média, Idade Antiga uh, outras civilizações Esses três fatores Eles tinham múltiplos Sentidos E conexões Então o trabalho não era simplesmente Um meio de gerar dinheiro Ou de eu vender a minha força Mas o trabalho tinha toda uma relação social de eu aprender o ofício dos meus pais de eu entender o meu lugar numa hierarquia é estruturada. A terra muitas vezes tinha relações afetivas e religiosas. Pensa, por exemplo, o que que é a terra para um judeu. A terra para um judeu não é simplesmente um fator de remuneração, mas a terra tem um sentido da vocação divina, etc. Agora, no capitalismo, isso é interessante pensar que essas, esses três fatores, trabalho, o capital e a terra, começam a ter um fator econômico o seu significado central. É o que eles podem gerar em termos de retorno. Se eu tenho uma terra, se você tem um pedaço de terra aí, Bibo, em Joinville, você quer saber quanto ele vai valer daqui a um ano. Uhum. Se você tem alguma qualidade de trabalho, você quer saber quantas pessoas vão pagar por ela. Se é uma qualidade radialista, de podcaster, quanto que vale isso no mercado. Se você tem algum dinheiro guardado Ou algum meio Você quer saber quanto isso pode render né? Isso não faz desaparecer outras preocupações Mas a remuneração desses fatores Se torna o veículo central Do mundo capitalista É assim que a gente pensa, que a gente enxerga Eu peguei um pouco no bonde do Léo Mas eu acho que isso é um dos modos Que me ajuda a entender o que, que é o capitalismo uhum
1: que hoje em dia no Ocidente é o modelo econômico que prevalece, né? No Ocidente, o Ocidente é, é capitalista, eu diria, podemos afirmar isso.
2: Ô, Léo,
0: você acha Ótão. que tem algum lugar do mundo que não é capitalista hoje?
2: Pois é, isso que eu ia dizer. Você tem, Cê
0: pode... a, a, é... tanto que a discussão,
2: pelo menos os debates na economia política em geral, não é questão de se é ou não é, mas às vezes tem discussões se é possível. Que aí vem a turma mais de inspiração weberiana, por exemplo, se a gente pode falar de variedades de capitalismo. Hum, capitalismos. Então, a gente fala em capitalismo alguns, alguns vão falar isso, poder pensar em variedades, que vem de, 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 de como escolas francesas e alguns weberianos vão por aí. Ou outros que vão falar, não, afinal das contas, é tudo capitalismo mesmo É a mesma coisa porque a lógica de funcionamento do capitalismo está em todos os lugares Você vai ter algumas variações em função de questões Político-culturais Algumas adaptações, mas no final das contas uhum. Essa lógica é fundamental Agora, essas coisas que o Marcelo estava falando elas são importantíssimas porque é exata, e aí volta na sua pergunta, assim, a Revolução Industrial, é o que eu estava dizendo, vai ter as discussões, né? Uma de, é, as divergências. Algumas delas vão retomar para o lado do... com relação à sua, à sua questão, na né? origem disso, né? Alguns vão retomar para pensar o, nessa linha do, do Marcelo, né? um pouco da linha dele, né? que ele citou umas duas ou três coisas ali que alguns vão enfatizar. Por exemplo, as grandes navegações como um momento fundamental de um capitalismo mercantil, onde começam Processo de troca que entra é um elemento importante do capitalismo uhum. que é a ideia do mercado, né? É o papel do mercado, e a gente volta nisso daqui a pouco. Uhum. Outros vão colocar. Que... aí tem a ver com o mercado, que é a criação de mercados. Então, como é que as cidades vão surgindo, e nas cidades que vão surgindo na Idade Média, ali você vai tendo mercados, pequenos mercados, e esses mercados vão se expandindo até o momento em que eles vão se integrando. Uhum. E aí a lógica da troca começa a ter preponderância face a outra lógica é, de outra natureza, que tem a ver com o que o Marcelo dizia que é fundamental, que essa questão do na do, economia vai ser chamada dos fatores de produção, que é o trabalho, uhum. trabalho Dinheiro, o trabalho, esqueci o nome bonito que se dá pra isso, e terra, né?
1: É, 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 é TTC, é trabalho, terra, e o que, que é, Marcelo? Capital. capital.
2: capital. O capital. É, e aí entra um elemento importantíssimo porque aí você está dizendo, e aí outros vão colocar a Revolução Industrial como um ponto chave em função de uma série de dinâmicas. O próprio Bob Haldes vai chamar a atenção pro fato da Revolução Industrial como importante na perspectiva dele, mas por outras vai colocar isso como importante, mas vai chamar a atenção para uma questão que a gente não precisa entrar nela, mas como é que num segundo momento da Revolução Industrial, já para frente, essa ideia do capitalismo purista, sem o Estado e é, etc, já não faz o menor sentido, né, porque daí para frente você vai ter um tal desenvolvimento do capital que você precisa incorporar, e do capitalismo, você precisa incorporar outros elementos para ele continuar funcionando com o seu desenvolvimento. E, e talvez no primeiro momento, né, esse não é o grande problema. Quer dizer, isso é um problema, mas esse é o, o efeito. Essa é a febre. Né? A questão é saber a origem da febre. Uhum. Né? Por que, que você está com febre? Né? Então, saber o que, que aconteceu antes. Uhum. E aí, que é um elemento importante nisso que o Marcelo estava chamando a atenção? Que você vai tendo mudanças ao longo do tempo, nas suas, particularmente na sociedade ocidental, no mundo ocidental, com relação à perspectiva percepções a respeito dessa, desses três fatores, desses três elementos. Você pode olhar isso como um, um ponto de partida muito didático. Como o fio vermelho
1: é. da história econômica.
2: É, pode ser muito didático isso, sim. É, hum. é, porque, sim, economistas institucionalistas vão chamar atenção para isso. Economia política mais crítica vai chamar não crítica. Mas dá para você perceber o quê. E aí eu acho que entra numa pegada que tem a ver com a nossa preocupação cristã. A mudança normativa a respeito do capital, do, 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 do processo de produção de reprodução da vida Ou seja, a capacidade Aquilo que vai estar tá lá Então, se eu parar para pensar no, no chamado cultural Trabalhar na terra Fazer as coisas, etc Como é que a gente vai começar A enxergar isso? Como é que o ser humano Vai começar a enxergar Aquilo que é a sua vocação Que é o trabalho uhum. Como que isso vai ser o fo... Como que você vai, vai ver Uma distorção Na forma de entender O que, que significa o trabalho E o fruto desse trabalho isso é um ponto fundamental é. para a gente pensar que no não, E aí você fala assim, o capitalismo que ferrou com tudo Não necessariamente, talvez ele seja o ponto chato O um ponto importante é perceber como que se consolida Aí entra a minha, a minha percepção Cristãos mais conservadores ou mais liberais Nessa perspectiva vão, não vão gostar Mas é como que o capitalismo ele, é, Isso é um pouco da frase a, a frase inicial do Marcelo né do, Dos irmãos lá que se odeiam Mas é tudo filho da modernidade Hum e sendo filho da modernidade, é tu pagão. <risos> ah, é. Tá,
1: vamos com calma aí, gente. Vamos lá. Ô, Bibo, posso tu
0: trazer um ponto que acho que vai ajudar a gente a pegar um fio da neda interessante agora? É, porque assim, ó, a minha atenção.
1: cabeça tá fervendo aqui, porque ó eu quero porque vocês falaram que eu entendi que o capitalismo é inevitável. Eu tô, inclusive, com a frase do Thanos na minha cabeça aqui. Eu sou inevitável. Agora eu quero saber quem é que vai dizer eu sou o homem de ferro, beleza? Mas assim, ou seja, o capitalismo é inevitável se eu entendi na exposição de vocês aí certo?
0: Então, Ele... deixa eu já te interromper. Tá, me ajuda, porque vai. Porque eu acho que é o seguinte, talvez não valha a pena a gente entrar nesse super debate de determinismo do capitalismo, né, uhum. agora. Tá? Ok. Mas uhum. o o Léo trouxe um ponto que ele falou o seguinte, acho que isso nos ajuda o que, que isso tem a ver com a perspectiva cristã né? alguns dos nossos ouvintes podem estar pensando meu, meu negócio é ir a igreja, é pagar o dízimo, é honrar o senhor com as minhas finanças, e adorar o senhor né? E, 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 a, e amar o meu próximo, e levar o evangelho onde eu puder, compartilhar as boas novas com os meus amigos, o que que essa discussão tem a ver comigo, Por que, que isso é relevante, e o Léo trouxe um ponto que eu acho que é muito importante isso. que é o seguinte, o Bob Hauser Vai dizer que a despeito Da sua interpretação favorita Do capitalismo, enquanto o sistema Ele é fundamentalmente um tipo de fé. Exato. Isso é muito importante. É olha, um tipo de fé. E agora você fala assim, ah, tá bom, mas eu tenho fé em Deus, eu não tenho fé no capitalismo. Calma lá, o Houser vai dizer, pelo seguinte, existem, e isso ele aprendeu com D'Oivert e com Kyber, que cada sociedade ou cada momento cultural tem um certo poder, um certo Dunamis, um certo espírito ou pra usar Marcelo, o que é, pode falar, Léo.
2: É o que você falou em caixa perfeita eu vou com uma anotação aqui do lado, no livro não, não, não. Do, de 2017 do, do Haldes com o Craig Barton ele tem, eles têm a seguinte eles até voltam um pouco antes do capitalismo para falar da modernidade, eles falam a seguinte coisa e depois eu, eu acrescento a minha percepção, abre aspas a invasão da modernidade na vida no pensamento, nas tecnologias e nas economias contemporâneas das nossas sociedades e culturas não é um fenômeno neutro, a modernidade traz consigo sua própria mentalidade e espiritualidade, fecha aspas aí, na, voltando no que a gente tava dizendo, aí eu passo a bola nesse sentido o que eu acho é o seguinte, ignorar a necessidade de se compreender essas forças espirituais que conduzem à modernidade, significa limitar a nossa compreensão mais correta a respeito das estruturas e dinâmicas que guiam o nosso dia a dia.
0: Isso é muito importante, Bibo. Olha só o seguinte, o que, que o Léo trouxe A partir dessa leitura Às vezes a gente tem uma noção de que fé É uma coisa muito individual Eu tenho fé em Deus, o outro pode ter fé em Buda O outro tem fé no umbigo dele, etc Mas o que, que o Léo trouxe aí Dessa citação, é que existem Às vezes certas forças culturais Que são tão grandes, tão abrangentes que Tornam a fé de toda uma sociedade Uma cultura, quer você perceba Ou não, então hoje No mundo contemporâneo, o que, que o Gaussard vai dizer, o Hauser, vai dizer, <risos> que nós podemos ser cristãos, o meu vizinho pode ser ateu, o outro pode ser espírita, mas todos nós compartilhamos a fé moderna no progresso. A nossa mente funciona assim, o chão que a gente pisa nos ensina isso. A gente é ensinado a ter uma confiança, a uma expectativa, uma fé religiosa no progresso que o capitalismo traz. E mais do que isso, é um progresso medido principalmente em termos utilitários, em termos de bens de consumo. Então, cara, a gente pode negar isso quanto quiser, mas a gente olha para as pessoas e vê que ela tá indo bem na vida, olha o tamanho da casa, do salário, do carro, como ele se veste. Você pode negar isso, mas a gente mede a sociabilidade, a gente mede as pessoas através do óculos da fé no progresso. E o Hauser... Duas fala
2: questões, hum, o Marcelo, separar disso que você acabou de falar. Uma, vão pensar pra dentro da igreja e outra em termos teológicos e outra pra fora, de exemplificar isso. Pra dentro da igreja, quanto trabalho não tem que ser despendido num sermão, num estudo bíblico, pra poder justificar e explicar pra alguém que José na prisão podia ser próximo. Como diz em Gênesis muito bom né? quanto tempo que a gente tem que ficar gastando para explicar que é possível você não ter nada e ser próximo nada materialmente falando e ser próximo que isso não faz o menor sentido para a sociedade ocidental da renascença para frente essa correlação prosperidade e pobreza ela não faz o menor sentido para si o mundo ocidental daí para frente então a gente tem que quebrar um paradigma diferente se quiser usar o termo é, caipiriana cosmovisão do sujeito para mostrar para ele que essas e, e por outra perspectiva nesse né? mesmo exemplo ainda religioso como é que faz muito mais sentido para o sujeito, é no sentido que é mais natural ele entender uma teologia da prosperidade. <risos> é mais natural perceber que Jesus, dinheiro, tudo caminha junto por conta Perfeito. dessa questão. E a outra coisa é que mesmo não sendo... E os cristãos e não cristãos, você perguntar para qualquer um. Você ligou a televisão, agora também não sei se alguém já liga a televisão, mas você liga lá Jornal Nacional. Você está lá, tá no Jornal Nacional, ou qualquer jornal, ele vai e fala o seguinte, ó, é o PIB cresceu só 0,3% no último trimestre. Aí a pessoa já sai na rua desesperada. <risos> Nossa, o PIB cresceu só 0,3 e tal. Se você perguntar para 80% das pessoas, 90%, tá, por que, que isso é um problema? Ninguém sabe te responder, mas ele sabe que isso é um problema. Isso é crença.
0: Muito
2: bom. Isso é crença. Você, por quê? Porque no limite ela não vai falar. Mas no fundo, não. Porque a Miriam Leitão falou que são é um problema. <risos> né? E aí você começa processos de antropomorfização. <risos> né? Você começa a transformar em gente ou dar característica de gente pra coisa que não é gente. Ou seja, a Miriam Leitão, ou vou falar mal dela não, mas não é culpa dela. Qualquer economista, não é um processo, mas não é isso pô. Qualquer economista de manhã num programa de, de televisão ou de rádio vai falar: ó, oh, gente, então hoje nós somos um problema porque o PIB cresceu tal, a bolsa caiu. E me... E aí vai vir a expressão sensacional, o mercado acordou nervoso.
0: O mercado tá triste hoje, tá nervoso. É,
2: falei, então ele acorda nervoso e não toma Lexotan. Esse que é o problema, né? O mercado acorda nervoso e nunca toma o Rivotril. Porque esse é o problema disso que o, que o Marcelo tá falando, que é fundamental. E aí ele colocou no ponto, então assim, ó, nós estamos aí já com, sei lá quanto é, 30 minutos de programa, e aí eu vou dizer pro ouvinte o seguinte, minha opinião, não só com relação ao livro do Bob, mas com relação ao debate calvinista ou neocalvinista, um debate religioso minimamente, na minha perspectiva um debate que faz mais sentido sobre capitalismo e sobre esse, as questões econômicas Centro do argumento. O que é que importa para você entender o que vem depois? Que era a sua, a sua pergunta, né, Bibo? Você fala: Ah, eu não entendo disso, tal, como é que a gente faz isso fazendo sentido? Eu vou tipo, A minha percepção, qual que é o cerne do argumento? O cerne do argumento é a crítica ao progresso. Hum... Não que a gente não tenha que ter progresso necessariamente, é a crítica ao progresso como crença. É a crítica, é pensar que no final das contas a nossa sociedade, é fazer, ah, o, capitalismo, não, o capitalismo, o socialismo, o nacional-socialismo, o nazismo, todos esses processos modernos, eles têm dentro de si um elemento constitutivo que é que, que é inseparável, que é a crença no progresso. E, no final das contas, a gente pode até dar um nome novo para isso. Você fala, crença no progresso? Mas como é que é isso? Nesses livros mais recentes, no último livro, por exemplo, o Bob e o Craig Bartolomeu dão outro nome para essa crença no progresso. Vamos falar que a gente tem um senso de dinamismo da realidade. Ou seja, ele é, o que, que significa? Ele é a base da nossa esperança enquanto civilização. O progresso é a base da esperança, é o sustentáculo da esperança e do destino humano. Só é possível pensar um destino humano digno do nome, se ele progredir. O progresso ele é esse sustentáculo da esperança moderna. A esperança com relação à humanidade. A humanidade espera, ela tem como expectativa se desenvolver com base nessa ideia do progresso. E aí você, eu é o que o Marcelo tinha dito antes, você mede esse progresso. Seja você mede esse progresso com o tanto que o PIB está crescendo, seja que você mede esse progresso de uma outra. Do... E isso é muito interessante é, é, é isso vai ocupar o lugar é, dessas crenças que se tinha anteriormente e isso vem da renascença para frente a renascença começa a trazer se você parar para pensar que o humanismo da renascença ele vai ter pelo menos duas consequências muito curiosas para nossa civilização uma consequência é a nossa a reforma protestante né você para pensar em toda a teologia influenciada pelo humanismo que vai dizer todo o agustinianismo influenciado pelo humanismo que desemboca na discussão luterana na discussão calvinista etc um humanismo subordinado à divindade e tudo e um outro humanismo que depois lá por volta que vai desenvolvendo com o seu, seu caminho ali e que lá no século 18 19 vai desembocar nessa crença de que a gente não, uma visão da história de que a gente não precisa mais da divindade pra tocar os processos, que você, que você vai começar a pensar que é o iluminismo, como ápice desse processo, é aquela ideia de que nós somos livres para fazer o que a gente quiser, a ideia da autonomia, a ideia de que eu consigo guiar minha própria vida sem ninguém dar palpite em nada disso e o capitalismo entra como elemento central nesse, nesse processo, nesse hum. momento, porque ele é exatamente a expressão da liberdade, ele é a expressão daquilo que vai Gerar o progresso. Então, por uhum. isso que eu tava dizendo assim: é a ideia da febre, né? Por isso que o, que, o, que o Aldo Zavé chama de capitalismo e progresso, diagnóstico das, do mundo ocidental, da civilização ocidental, porque sem os, eu não entendo um, sem entender Sim, o outro. Tá, eu vou fazer uma pergunta
1: que eu não sei se tem a ver, é porque vocês estão falando tanto em capitalismo que não sei se existe um lugar que não seja capitalista. Onde é que entra o socialismo nessa história? Acho que só queria abrir um parênteses aí, porque eu tô confuso, né? Se fala em tanto socialismo aí agora nessa discussão, capitalismo versus socialismo. Né? Partidos aqui no Brasil carregam a bandeira socialista e tal, aquela coisa toda. Onde é que entra o socialismo nessa história aí da economia e por que que vocês dizem não? Na verdade, são filhos do mesmo pai, né? Me, me ajuda a entender o socialismo nessa história toda aí, e onde é que entra o progresso no socialismo, já que esse progresso é inevitável, né? Usando aqui de novo a palavra inevitável.
2: Deixa eu dar um, um, um exemplo interessante
1: aqui. É, e aí depois eu deixo o
2: Marcelo chegar chutando. Manda.
1: É, depois... Tá, ô, só, só toma cuidado, porque assim, ó, a gente andou fazendo uns podcasts aqui em Bibotal, que a galera já nos acusaram de progressista e tal. É incrível, né? Galera, é, ah, seus esquerdopatas e tal. Então, pô, me ajuda aí, não deixa eu com fama de, de... Porque eu não sou nem esquerdo nem direita. Eu, eu sou. Muito pelo contrário. Ah, muito você em pelo cima do <risos>
0: Então,
1: <risos> <risos> o pessoal fica acusando a gente de coisa que a gente nem sabe o que é, cara. Então me ajuda aí, Léo. Então vamos
0: lá.
2: deixar claro, os ouvintes. Eu sou de esquerda. Ele não é, ok? Isso. Olha aí, então, pronto. pronto. <risos> tu é de Please. esquerda? Vou eu desligar. Sou... Eu... Eu, eu vou desligar Bom, você. Então eu já, eu já parei que eu já fiquei uns anos tentando tentando falar que eu não era ou não falando para ver se o povo ouvia primeiro antes de depois me xingar. Então já pode xingar de uma vez que eu já 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 abduzi dessa história. Só que quem tá, quiser mas... entender o que que eu tô entendendo, quem quiser entender, ah, mas se não quiser ter tempo de ler, vai ler o livro lá da o outro livro que eu editei com na, na pele ultimato com o Rodolfo com o Marcel. Tem um capítulo lá quando eu falo o negócio de para além da esquerda e da direita. Onde eu acho que é minha percepção. Qual que é o nome do livro? É o fé cristã e cultura contemporânea.
1: Ah, é, pô, esse é um clássico, hein?
2: Livraço. Porque eu, eu, pra mim vai um pouco por ali, que eu acho que nós, cristãos, tá mais a esquerda que a esquerda e mais a direita que a direita. Meu Deus. Tá, enfim, vai lá, vamos
1: pro socialismo aí. Mas pra... isso é outra história. Isso é outra história. Como é que eu entendo o socialismo nessa, nessa,
2: nessa andança toda que a gente fez até agora? Vou, vou, dar um, vou só fazer um relato aqui, vou tentar ser breve, depois o Marcelo vai de uma forma mais didática e chuta tudo. Mas pensa o seguinte, que eu ia ter falado no que a gente tá falando antes. Pobreza. Quando que a pobreza vira um problema na história da humanidade? Parece que estou viajando demais, mas eu vou chegar no ponto. A pobreza só passa a ser um problema na história da humanidade, na modernidade. Ela não é problema antes. Lembra de Jesus falando, os pobres, vocês sempre os terão convosco. Não é um problema Tanto é que na igreja Ao longo da, da medievalidade Você lida com a pobreza A partir da ideia do Caritas uhum. A ideia é a caridade É a esmola Você pega aquele livro Do Rusto Gonçalves Sobre economia e, 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 economia e fé Que é o título em inglês É riqueza Riqueza e fé uhum. na, na igreja na, na patrística Ali na origem da igreja Vai falar muito disso mostrando Como é, que é a, a dimensão do, da, De que a, não, a pobreza Não é um problema Em que sentido? No sentido que a gente Moderna dá para problema O problema é aquilo Que a gente consegue resolver se a gente não resolve, pensa na universidade né? Quando o professor vira para você e fala assim Você não tem um problema de pesquisa Você não tem um problema porque você não tem o que responder Você não tem uma coisa que seja respondível Por isso você não tem um problema Então ela só passa a ser um problema mesmo quando ela pode ser resolvida beleza? Por que, que eu quero dizer isso? Porque quando surge a economia enquanto ciência Ela vai surgir exatamente problematizando a pobreza uhum. E aí eu começo a caminhar no processo que o Marcelo colocou lá no início Que é como é que eu vou começar a pensar na irmandade do, do capital socialista, socialismo, mas eu posso pensar a irmandade dos teóricos liberais e os teóricos não liberais. O que, que eu quero dizer com isso? De Adam Smith para frente, uhum. 1773, considerado pai da economia. Então fica muito explícito como resolver o problema da Porque a pobreza é o ponto fundamental. Qual que é o título do livro do Adam Smith? Origem da riqueza das nações. Se eu inverto o argumento, eu tô dizendo então que a riqueza tem uma origem, então se ela tem uma origem, em algum momento o cara não era rico. E se ele não era rico, então ele era pobre. Então eu tô montando um livro para te contar como é que você sai da pobreza e vai pra riqueza. A partir daí, eu vou ter toda a teoria econômica liberal falando isso. É só você e ser é egoísta. É, é, só você... é E você consegue sair da pobreza <risos> e ir pra riqueza. Aí, por exemplo, ponto central no argumento da de Smith, divisão trabalho. Quanto mais você dividir trabalho, quanto menos você tentar fazer tudo sozinho, mais riqueza você gera. E quanto mais riqueza você gera, você tem um efeito de transbordamento social e todo mundo vai ser rico. Então, a ideia é de que quanto mais se acumula, mais riqueza gera e é possível... Então, quer dizer, quanto mais gerar riqueza, menos pobreza você vai ter automaticamente. Esse é o argumento liberal do final do século 18 para frente. Aí volta a questão que você perguntou do socialismo. Onde que começa a discordância disso? De um ponto desse argumento? Com Hegel mas que vai ser radicalizado em Marx. Hegel começa com a ideia, mas aí é metodológica. E aí, se a gente voltar para pro o pro John Milbank, por exemplo, vai estar claro lá da ideia do papel da dialética nesse processo. Porque Marx vai radicalizar o argumento pensar, e vai dizer o seguinte, será que gerando riqueza eu acabo com a pobreza ou será que a, no capitalismo a geração de riqueza ela gera pobreza? ou seja a pobreza é constitutiva do capitalismo então aí que entra a crítica socialista dizendo, e aí que entra o ponto estava dizendo a irmandade nenhum uhum. dos dois é criticar o progresso o problema é como esse progresso é gerado e apropriado então não é o problema do progresso não é o problema da crença na capacidade do homem de transcender uma situação de pobreza e ir para uma situação de opulência de riqueza sair da situação do, do sair da caristia e ir para opulência o problema é que só gerando crítica socialista só gerando a riqueza, de uma forma privada, não dá conta. Isso vai gerar concentração de renda, mais pobreza, etc. Esse é o argumento socialista. Ou seja, no final das contas, os dois estão concordando, então perceba que até o momento eu não estou defendendo nenhum um dos dois, eu só estou dizendo que um vai dizer que de um jeito dá certo, o outro vai dizer, não, desse jeito não dá certo, a gente tem que Socializar os meios de produção. E todo mundo gerar, ou de um jeito ou de outro um ser gerado e dividido para todo mundo, etc, etc. Sendo bem simplista no argumento. Mas no final das contas, o que o Raudson vai estar tá chamando a atenção, que é o um ponto interessante, é que ambos, e aí entra no que o Marcelo estava dizendo, ambos compartilham da crença no progresso. Por isso que um não responde o problema do outro. E aí você vai falar assim: tá, beleza, com é mais da crença do progresso é tudo pagão. Mas em termos concretos, o que isso significa? Isso significa que uma série. De... Aí nós podemos voltar para o início da conversa do podcast lá quando o Marcelo citou os fatores de produção, né? Terra, trabalho e capital. Isso significa que, de um jeito ou de outro, mesmo que com alguma perspectiva distinta a respeito disso, ambos vão ter uma visão pobre a respeito do que cada um significa, tendo em vista o que é a visão bíblica de cada uma dessas coisas. O que é o homem, o trabalho do homem, o que é a terra. Então, nesse sentido, a gente pode ir para o que é a cristã, porque aí entra a questão ambiental. Por isso que os debates recentes no marxismo, por exemplo, aí no socialismo, vai ser discussão de ecossocialismo nos últimos 20 anos, porque começa a percepção de que a gente tem que lidar com isso. Ou seja, percebe-se que a visão era limitada. E, no e na, nos liberais também, começam visões a respeito disso. Mas a grande questão é essa, ou seja, a ética, do cuidado, que é um elemento que o Haldes que o vai levantar nos, na, nos últimos livros dele. Que é o cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o meio ambiente, que, é o, que eu posso retomar o Papa. Cuidado com a casa comum. Né? Cuidado da casa comum, cuidado com o meio ambiente, com a terra. O cuidado com o próximo. E aí, só para terminar esse ponto, aí entra uma questão importante, que é uma reconceitualização que a gente precisa, urgente. E isso é um ponto muito prático, A gente parar para pensar particularmente nós, cristãos, uma reconceitualização, uma crítica a essa ideia de progresso, essa visão ingênua de que o progresso é bom e tal, que gera uma visão de trabalho a respeito do trabalho, que é a gente parar para pensar, por exemplo, tipos de trabalho que não geram riqueza material e que, na, na nossa sociedade, eles são vistos de uma maneira muito depreciada. Por exemplo, tomar conta de idoso. Isso não gera riqueza. E se eu quiser ir para a igreja, eu posso falar, tomar conta do Ministério Infantil. Ninguém quer, porque no final das contas, para que pra que isso serve? No sentido de progresso da coisa. Então tem um negócio aí que a gente tem que começar a pensar, que é isso. E aí, por que que isso importa? Na minha opinião, porque muitas... Aí, no mundo ocidental, a democracia fez isso, e outros fizeram e tal. E se a gente parar para pensar, independente do debate de esquerda ou de direita, Kaiper já, já falava disso um pouco, não, falava disso muito também. E dói, de alguma maneira, quando vai falar de justiça pública. Muitas dessas tarefas que são de trabalho, que não geram lucro, foram imputadas ao Estado. Então, quando você tem um debate de que o Estado é ruim por natureza, ele, ele não traz consigo um debate normativo, ético, a respeito, tá, e essas coisas vão ficar na mão de quem? Se eu vou acabar, vou diminuir totalmente o Estado, quem vai fazer isso? O voluntariado? Ou seja, eu não tô querendo dizer que eu tenho que ter um Estado gigante, não, eu tô querendo dizer que nós temos que debater essas coisas. Porque ao longo da história, antes da sociedade isso, porque nós estamos falando de respostas dadas por uma visão de mundo pagã, que é aumentar o tamanho do Estado, entendeu? Não tô defendendo necessariamente nesse ponto. Porque se você parar a pensar, o da história, a igreja pegou essa tarefa pra ela muitas vezes, ela sempre foi voluntária pra ajudar o pobre, pra ajudar o necessitado etc, o problema é quando você vem com o um discurso de tirar o papel do Estado e não coloca nada no lugar, você vai ter um monte de gente dependendo disso, por quê? E isso vai ser, vai ser cego pra essa civilização porque isso não gera nada isso não gera riqueza, isso não entra na lógica do progresso e aí é por isso que o Hauser vai dizer que a gente precisa ter uma visão de sociedade, que é como se fosse uma árvore, lembra das imagino que algum dia vocês já tenham um discutido aqui aquela questão do Kuiper das esferas de soberania não não, a gente nunca discutiu
1: Kuiper aqui está, está na planilha nunca discutimos Kuiper ah, mas e as esferas vamos pensar do um, um pouco do que o...
2: exatamente mas o Marcelo comentou falando dos aspectos lá no início falando da economia como um aspecto da realidade na visão caiperiana ele está falando de dois. é isso e acho que esse é o ponto que a igreja devia pensar da, pra, na sempre, pensar que o soberano é o senhor e abaixo do senhor você tem esferas de soberania porque é o nome que ele vai dar, mas você tem coisas que acontecem você tem, Sim. vamos exemplificar, você tem o Estado você tem a economia, você tem a igreja você tem o mundo artístico você tem, e por aí vai você né? tem a família, você tem a escola então assim, se a gente pensar desse jeito a gente começa a perceber o seguinte, nenhum desses que eu falei, exceto Deus, pode mandar nos outros então eu não posso ter o Estado mandando na economia, mandando na família mandando como eu não posso ter a família mandando no estado, mandando na economia não posso ter a igreja mandando economia no estado, não sei o que, mas não posso ter aí a economia mandando na igreja mandando no estado, mandando na família esse é o ponto, porque aí Raul vai vir com a metáfora interessante, o que que significa? a metáfora da árvore, o que que é uma árvore frutífera? é aquela que você sabe onde você tem que podar então, uma sociedade frutífera é uma sociedade que, que percebe qual esfera está começando a ficar folgada demais. Você tem que ir lá e cortar um pedacinho. Você não acaba com ela, mas você poda. Para manter aquilo ali crescendo de uma maneira que siga o que é o chamado divino para o homem no mundo. Então, se a economia começa a querer mandar em tudo, vão dar uma podada na área econômica. O Estado está mandando em tudo, vão dar uma podada no Estado. O Estado quer definir tudo que eu vou fazer na minha vida? Corta um pedaço. Mas a economia agora falou, corta um pedaço. A família está dando pra pedir demais, corta um pedaço. E, por aí vai indo. Corta um pedaço de metafórico. Né? Por você garantir que você vai ter uma sociedade dela, no sentido mais filosófico e estético que a ideia do Belo possa ter nesse sentido falei muito, mas eu acho que eu queria fechar o um argumento senão ele ia ficar faltando pedaço sim, sim.
1: É, a gente percebe que não tem respostas fáceis né, pra isso, né? porque é, seja o, o capitalista o socialista, esquerda e direita enfim, é, todos lidam com tensões né, ninguém tem uma, uma resposta pro problema total né, acho que todas essas linhas ou esses modelos econômicos vão ter os seus calcanhares de Aquiles digamos assim.
2: Exato, tudo começa
1: na idolatria.
0: Boa, boa, boa. Tudo hum, começa na cheiro.
1: idolatria. Porque tira o lugar de Deus, né? Fantástico, é
0: fantástico. É, talvez para trazer um amarro aí dos vários pontos que o Léo trouxe, é isso, né? O, quando você perguntou no começo, o que é o capitalismo? De onde ele vem? Tem muitas teses. Você vai abrir, por exemplo, o Weber falando que o capitalismo é fruto do calvinismo, etc. O Hauser vai te falar, a minha tese é o seguinte, que o capitalismo é fruto de uma fé, uma fé religiosa. E a gente pode dizer uma idolatria. Porque toda é. fé que você coloca em algo que não é o Deus vivo revelado na Escritura, é uma idolatria. E que fé foi essa que gerou o capitalismo? A fé no progresso. E o que, que foi o socialismo? O socialismo foi uma tentativa de responder a problemas do capitalismo, mas mantendo a fé no progresso também como uma fé idólatra. Então, você não tocou a raiz religiosa do problema. Você manteve a fé no progresso. E você fala, ah, como isso se materializa no socialismo? Ah, por exemplo, o socialismo, ele é construído lá em Marx com uma série de etapas necessárias, né? Então, tem o capitalismo como uma etapa necessária para então, Vire um socialismo, e eu tenho uma fé que isso vai ser resolver todos os problemas de alienação, que todos os seres humanos vão ter emprego, vão colocar o, o seu exercício de trabalho vai conseguir ser aplicado, eles vão conseguir colher os frutos disso, etc, etc. Que o Léo já expôs muito bem, não preciso repetir tudo, mas o ponto é, eles são irmãos porque eles são fruto de uma mesma fé. E o esforço do já é o seguinte: gente, eu não tô chamando todo mundo pra abandonar o mundo capitalista, não é isso, é isso. Mas o que significa pra gente hoje? No século 21 O livro foi no século 20 Mas ele tem novos livros no século 21 O que significa para nós hoje enquanto cristãos, orientarmos a nossa vida em todos os seus aspectos pela fé no Deus verdadeiro. E o que isso implica pra gente pensar a economia? Não tô falando que a gente vai parar de ir pro mercado, não tô falando que a gente tem que abandonar a vida pública, a econômica, não. Tem um lugar legítimo da vida econômica, tem um lugar legítimo das trocas de mercado, tem um lugar legítimo das iniciativas do empreendedorismo. Mas o ponto é, como que eu oriento a minha vida inteira, inclusive a minha vida econômica, por outra perspectiva, por uma outra fé? E o que o Léo trouxe é um dos pontos é. A minha preocupação única não vai ser o progresso financeiro e de bens de consumo Outras coisas fundamentais como cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas Cuidar do mundo de Deus Organizar um mundo em que as pessoas possam adorar a Deus Em que os velhos sejam cuidados, etc Vão ser partes fundamentais e constituintes De como tem tenho que organizar o meu mundo, inclusive o meu mundo econômico esse é o ponto
2: Eu acho e, e essa questão Que o Marcelo colocou Ela é fundamental Vamos voltar Numa coisa Que a gente estava falando Antes Que a gente falou No início Um pouco é, Na verdade no início No meio Quando eu comentei A respeito do exemplo Quando gente começou A falar do progresso aí Eu falei O camarada que vai lá E vê a televisão E fala que o PIB Não cresceu E ele fica nervoso né? existe um debate riquíssimo na economia recente, que fora, fora do, 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 da economia mainstream né? da economia do, dos debates principais principalmente nos países periféricos um debate sobre decrescimento, e positivo dizendo que tem que decrescer, que a grande questão é a gente é, destacar mais a dimensão da distribuição do que já tem do que empolgar em crescer mais, inclusive por conta de sustentabilidade ambiental tá? por que, que eu estou dizendo isso? estou dizendo isso mas eu não estou nem defendendo esse debate, não. Eu só estou dizendo que existe uma outra forma de entender a coisa mas o que eu tô querendo chamar a atenção é o seguinte, então você vai e fala assim, não cresceu, aí o sujeito vai ficar, ai meu Deus, não cresceu ele começa a ficar o que? Ansioso ele tem aquela ansiedade porque o mundo precisava crescer e isso é o que a gente tava dizendo e o, e o, o, o Marcelo colocou a questão da idolatria, explicou muito bem o ponto central, porque isso é o salmo você fica igual aquilo que você adora, você fica ansioso pelo progresso, igual o capitalismo ansioso pelo progresso, igual o socialismo ansioso pelo progresso, você fica, tem que crescer tem que crescer, e a sua vida passa a ser pautada por isso, eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer isso, você começa a ver na dinâmica micro da sua vida, você tá preocupado com o uhum. progresso você monta uma agenda que coloca o progresso como seu deus, onde tipo alguém liga para você, precisando de ajuda para alguma coisa, ou para um trabalho que você sabe que não vai render fruto, no sentido material você fala, é, saco, eu tenho que ir lá fazer isso eu tenho que ir lá ajudar um cara, que tem que aconselhar alguém, ou um cara tá passando por necessidade, eu falo putz, vou ter que largar o que eu tava fazendo aqui para fazer ou seja, você se torna, e aqui te gera uma ansiedade que você não sabe de onde vem né? e um dos lugares de onde pode estar tá vindo é, não vai ser só a terapia que vai te ajudar nesse caso, né, é, uma, é, é entender de novo, uhum. porra, entender de uma maneira diferente o que significa o seu chamado, né? o nosso chamado para estar tá tá nessa realidade, né é exatamente, eu gosto, nesse sentido eu tava olhando aqui um negócio, e ó não tô ganhando dinheiro nenhum pra isso não, hein, já vou avisando para quem tá ouvindo, eu gosto exatamente do uhum. acho que é fundamental nesse ponto, o título do livro do Bale, pela Vida Nova né, você se Sim. torna aquilo que adora, é isso, ou seja, no limite eu posso dizer que o subtítulo do livro dele é o que o vai estar fazendo, é uma teologia bíblica da idolatria, só que de uma outra de uma idolatria específica
1: muito bom Bom,
2: gente, temos que caminhar,
1: finalizar o programa, né? Estamos longe de finalizar o assunto, mas precisamos finalizar o programa. Eu queria que, em rápidas palavras, Marcelo e depois o Léo, vocês dissessem o porquê as pessoas precisam ler esse livro do Bob e o sobrenome dele, que eu não faço nem ideia agora, que eu esqueci, o Bob Houdsward, tá? Por que, que as pessoas precisam ler Capitalismo e Progresso no Diagnóstico da Sociedade Ocidental?
0: Bibo, é, só um parênteses rapidão, vocês estão vendo tão ruído absoluto absurdo aqui, né? É, o
1: Marcelo tá em reforma, ele está fazendo um progresso no seu apartamento, isso tá gerando Exatamente. ansiedade no seu coração, né, porque ele... Mas Idólatra, eu tô com fé que as pagão.
0: Vão... Eu tô com fé que as coisas vão ficar melhores, vão progredir isso, aqui. Isso, Pé no
1: progresso, é, né?
0: Pagão. <risos> Olha aí. É, tem o meu lado pagãozinho, fazer o quê? Mas, gente... Né? Mas o
2: meu Atlético eu... Mineiro... <risos>
0: É, eu sou o Palmeiras, doente também. Gente, por que ler Capitalismo e Progresso Doente, do cada livro tem o, o seu público de interesse, né? Mas o que a gente chama atenção tem sido um, um dos grandes gritos aí de teólogos como Michael Bohin e o Craig Bartholomew. Ambos foram muito influenciados pelo Bob Howard. E mais do que isso, você que lê Tim Keller gosta porque ela fala de idolatria, de idolatria cultural. O Tim <risos> Keller fala que com quem ele aprendeu sobre o conceito bíblico de idolatria é um cara chamado Bob. Rob Hauser, o cara que escreveu esse livro. Então, qual que é o ponto, gente? É que a gente tem que compreender que idolatria ou as paixões religiosas que movem cada um de nós não é somente uma questão individual, eu tô insistindo muito nisso porque para mim é muito importante, né? Não é simplesmente assim, ah, o Bibo, ele tem o ídolo dele, é o, a, sei lá, a filha dele, o do Léo Ramos, Atlético Mineiro, o do Marcelo... É, café, fala, ok, cada um tem os seus gostos, os seus microídolos, mas tem certas forças culturais que todos nós estamos emergidos nesses grandes ídolos culturais, todos nós, e a gente partilha dele. E sem a gente perceber, são ídolos que pervertem a nossa vida espiritual, que pervertem a nossa experiência da realidade de Deus, e pervertem a nossa missão enquanto mordomos do mundo de Deus para a glória de Deus. E se a gente não fazer um diagnóstico, né? Oh, o subtítulo do livro é um diagnóstico da sociedade ocidental. Se a gente não fizer um diagnóstico de que fé é essa, ele chama de fé no progresso, da onde ela vem, o porquê que ela é tão forte, porquê que sem a gente perceber ela organiza as nossas paixões, nossos desejos e até a nossa vida religiosa. Se a gente não compreender isso, nós não vamos ter a estrutura necessária uhum. para responder a isso, com fidelidade ao Deus vivo. Então esse livro, ele ajuda a gente a olhar para nossa cidade ocidental e perceber, pô, da onde que vem essa fé? Da onde ela surgiu? Eu brinco muito que um dos pontos fundamentais foi o terceiro Adão, né? A gente tem o primeiro Adão, segundo Adão que é Jesus, mas daí chegou o terceiro Adão, que é o Adão Smith. Nossa. Fala pra que uma fé cega, uma fé cega nas, na mão invisível de mercado. Foi uma... Ele sabia, né, que essa noção de uma fé invisível na mão invisível de mercado, né? a fé na mão invisível de mercado, é uma fé deísta, num tipo de providência, que em vez de ter a providência divina, agora vai ter as forças de mercado que vão regular toda a vida, vai gerar tudo que a gente precisa de progresso. Mas se você abandonar essa fé na mão invisível de mercado e abraçar uma fé no Estado socialista, é também uma fé no progresso. Então a gente precisa compreender a raiz dessas paixões religiosas que pautam tanto as disputas políticas hoje no Brasil, que pautam tanto as brigas entre os evangélicos sem perceber que às vezes a gente está brigando pelo aquilo que o Léo chamou de um filho do paganismo. E a gente não está brigando pelo Deus vivo, a gente está brigando por filhos do paganismo. Como cristãos a gente precisa ter coragem de dar um passo atrás e falar assim, não é nenhum nem o outro. Eu adoro somente ao Deus vivo e isso vai organizar os meus afetos, as minhas paixões e como eu compreendo a gestão do mundo de Deus. Isso é economia, é como que eu vou gerir os bens, a natureza O produto do nosso trabalho Em vez de gerir isso para um progresso Cego, tecnológico, físico, etc Como que eu vou gerir isso Para glorificar Deus, para enriquecer o mundo Para a gente se tornar mais preciso com Jesus E para mim esse livro então é urgente No mundo de hoje por causa disso Os evangélicos precisam parar de brigar Para ver quem está mais à esquerda e mais à direita E compreender onde a gente perdeu a linha E como a gente pode voltar para adorar o Deus verdadeiro E
2: aí, Léo? Só vai dizer amém ou. <risos> amém. Eu adorei a história do terceiro Adão o Adão Ferreira. <risos>
1: É isso então gente, chegamos ao final de mais um BTcast ABC2 Obrigado Léo pelo teu tempo aqui é, Por ter nos ensinado um pouco e, e, e nos provocado também aí Com as suas reflexões em torno do livro Capitalismo e Progresso do Olha
2: Bibo, um prazer viu Foi ótimo, Marcelo, conversar com você de novo Bibo te conhecer e eu acho que É uma, uma conversa necessária As pessoas não precisam concordar com a gente Mas é bom sempre avançar nessa discussão Pra gente poder ter uma igreja mais consciente Uma igreja mais é, ciência daquilo que é o chamado. Eu acho que esse que é o ponto fundamental. Muito
1: bom, né? muito bom. Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, mano. Tamo junto.
0: Amigos, foi um prazer estar tá aqui com vocês, trocando essa ideia. Léo, muito obrigado aí por trazer todo o seu conhecimento. Um cara que é, respira isso academicamente, pode contribuir muito com a gente aí para aprender mais.
1: Valeu, Bibo! Valeu, gente! É isso, foi mais um BTCast ABC2. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo, se ele quiser e assim
0: permitir.